0: Bienvenue au podcast Le Canot, un rendez-vous bimensuel pour explorer notre relation à nos écoémotions, ces émotions qui témoignent de notre relation à notre milieu de vie. Le podcast est présenté par Écomotion, une entreprise collective sans but lucratif qui a pour mission d'accompagner les personnes et les organisations dans un processus d'adaptation psychologique face à la crise socio-écologique. Mon nom est Isabelle Béliveau et je serai votre animatrice de podcast. Comme fondatrice directrice générale des commotions, je suis toujours en train d'affiner ma vision de la transition pour que notre organisme puisse toujours mieux accompagner les communautés dans les défis personnels, interpersonnels et sociétaux qui y sont liés. Je vous invite donc à me suivre dans cette quête de savoir et d'histoires qui font sens et qui nous soutiennent dans le changement, à travers des entrevues passionnantes avec des spécialistes de la psychologie environnementale et de l'intervention psychosociale en contexte de transition écologique. Bonne écoute. Juste avant de vous présenter notre prochaine invité, j'aimerais vous parler encore une fois d'Accostage, notre événement de sociofinancement. C'est vraiment une journée d'activité pour se déposer, créer du lien et refaire le plein d'outils et d'énergie avant de retourner contribuer à la transition. Euh, si jamais tu ne peux pas assister à l'événement, mais que tu souhaites quand même soutenir notre mission, bien, tu peux faire un don directement sur la page de campagne. Le lien est dans les notes du podcast. Ça s'adresse à qui à stage En fait, ça s'adresse à toute personne qui se sent anxieuse ou impuissante face aux changements socio-écologiques et qui souhaite mieux comprendre son vécu et déterminer comment vivre davantage en cohérence avec ses valeurs. Donc, pendant la journée, on va comprendre les racines de l'éco-anxiété, soit chez soi ou chez les autres, pour apprendre à ralentir puis à régénérer son énergie. On va apprendre à créer un réseau de soutien puis développer des techniques de communication empathique pour inciter à l'action autour de soi. Et on va découvrir ses motivations à agir et euh, vous aider à trouver votre voie unique dans la transition en en tenant compte de vos forces et de vos capacités. Alors, si ça t'intéresse de te joindre à nous, bien, euh, soit nous écrire sur euh, Facebook ou Instagram ou encore aller suivre le lien dans les notes du podcast. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Céline Bercher, euh, qu'on se connaît depuis quelques temps parce qu'on a, fait, euh, on a eu... Euh l'occasion de faire un TED Talk ensemble, donc Ben euh, on a vécu des moments très (rire) forts ensemble. Euh, Céline, elle est sociologue à l'Université de Sherbrooke et danse-thérapeute stagiaire, donc tu as fait ta formation, mais euh, tu es en supervision présentement pour euh, pour l'atelier de danse-thérapie, donc merci, bienvenue sur le podcast, c'est vraiment un plaisir de (rire) t'avoir.
1: Avec plaisir, bonjour. (rire)
0: <rire> donc, nous, notre première question, c'est toujours la même, puis je trouve que ça ouvre à, à vraiment beaucoup de possibilités. Et c'est la suivante. Euh, qu'est-ce que tu apprécies le plus par rapport à la situation actuelle, donc les changements climatiques et la transition socio-écologique que ça impose? Et euh, qu'est-ce donc, première partie de la question, qu'est-ce que tu que apprécies le plus? Et deuxième partie de la question, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile par rapport à cette période-là?
1: Alors, ce que j'apprécie le plus, c'est euh, le fait qu'elle nous oblige à reconsidérer nos modèles, à, à comprendre, ça veut dire quoi consommer, ça veut dire quoi dépenser, ça veut dire quoi… et, et revenir parfois des fondamentaux des choses qu'on avait oubliées parce qu'elles nous paraissaient comme euh, évidentes comme le fait que l'eau ne coule pas à flot euh, mm-hmm. pour tout le monde que l'électricité n'est pas une donnée garantie qu'elle peut aussi s'arrêter que euh, voilà plein de choses comme ça ça je trouve ça vraiment intéressant euh... après euh, je dis ça en étant euh, je, je, je considère bien que je suis quand même une privilégiée du système mais euh, parce que je peux me permettre de me poser ces questions là mais en tout cas Autant intellectuellement que pra- pratiquement dans ma vie, je trouve ça intéressant de, de réfléchir à ce que je fais, comment je le fais, puis aussi auprès de mes enfants de ce que je veux leur transmettre. Mm-hmm. Ce que je trouve moins drôle, par contre, c'est, c'est ça, c'est de, de réaliser que, que cette réflexion, je peux la permettre, il y en a d'autres qui, qui n'ont pas le temps de se la permettre et de constater que le système tel qu'il est fait, en fait, amplifie les inégalités. Mmh. donc euh, la transition elle se fait mais elle va se faire euh, en, en augmentant cet écart qu'il y a entre les plus riches et les plus pauvres et, et je suis pratiquement sûre que pour l'instant si on continue comme ça, c'est, ceux qui vont s'en sortir c'est pas ceux qui auraient besoin de s'en sortir en priorité mmh. donc, ça, ça fait une certaine euh, ça provoque une certaine euh, tristesse ou en tout cas quelque chose qui n'est pas cool euh, mmh. à réaliser
0: là. Puis avec, ben, je serais curieuse de t'entendre justement euh, parce que c'est le constat de beaucoup de gens, mais toi comme sociologue, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais à dire si on poussait plus la, la discussion sur cet aspect-là d'inégalité? Comment que la, la crise, finalement, creuse ces inégalités-là? Puis comment ça a un impact sur cette transition-là? T'sais? Parce que oui, c'est une transition qui qui est nécessaire, qui qui est même urgente, mais c'est normal, entre guillemets, qu'elle soit lente ou ou Ben, ralentie par certaines certaines caractéristiques du système dans lequel on vit. Je ne sais pas si tu aurais euh, 'aurais envie de plus développer là-dessus, de ta position de sociologue (rire)
1: Bah ce que je constate c'est que c'est que en effet c'est comme un peu des plaques tectoniques c'est que là on est en rencontre entre entre on appelle ça souvent le monde d'aujourd'hui le monde de demain là si on veut le résumer puis ça on le voit quand même c'est-à-dire qu'il y a qu'il y a des décisions qui sont prises qui appartiennent à à demain là puis des mm-hmm. des décisions qui sont prises qui sont toujours coincées dans le monde d'aujourd'hui puis c'est ça que je trouve qui pour l'instant ne fonctionne pas mm-hmm. c'est-à-dire qu'il y a encore euh, euh, on va dire une génération qui est au pouvoir, qui, euh, qui tient à vivre dans le monde d'aujourd'hui, qui, qui euh, tient à ne pas euh, lâcher les rênes. Mais toute ma... ce, que, ce que je me dis là, c'est que c'est limite trop tard aussi pour ma génération qu'il faudrait directement passer les rênes à la génération d'après parce que c'est vraiment elle qui est au cœur des, des problématiques. Parce que ce que je vois, c'est que par exemple à mon âge, moi je, suis, euh, je fais encore partie de ceux qui ont travaillé fort pour euh, obtenir le, le confort dans lequel… Si, si, je, si, je, si ouais. je reste euh, concentrée sur là où je suis, moi, alors hein, pas des grandes théories sociologiques, mais ce que je, ce que je constate aussi quand même, même à, l'éch- à l'échelle, par exemple, de l'université, quand on veut faire bouger les lignes, c'est que toute cette génération-là, on, on, est, on est quand même encore dans la vague de, du progrès technologique, croire mm-hmm. que chacun pourra euh, faire en sorte que ses enfants vivent mieux que nous-mêmes, on a vécu et tout ça. Mmh. Ça, c'est encore du mal à, à passer l'étape de. Ok, mais tu sais, l'étape d'après, c'est plus rester dans ce modèle-là. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que le, le profond euh, choc, il est culturel avant tout. Ouais. Plus que de, c'est un choc de décision ou euh, parce que c'est, c'est tout un mindset à changer. Puis. Je... Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut sauter une génération, puis il faudrait directement mettre ça dans les dans les mains des, des plus jeunes parce que c'est eux qui vont être aux prises avec les vrais problèmes, puis qui vont les rencontrer et qui les rencontrent déjà. Là.
0: Ouais, ben, on dit souvent, eh, ben, c'est quelque chose que, qu'on entend de plus en plus, c'est qu'on a toutes les connaissances nécessaires et tout. Donc, tu sais, il, il est où le problème Puis je pense que tu es en train de, de mettre le doigt dessus un peu. Puis c'est drôle parce qu'on on pose cette question là tout le temps, puis tout le monde a comme. Une réponse différente, mais ça pointe tout le temps vers la même chose, donc c'est vraiment intéressant de voir différents milieux qui finalement convergent de plus en plus. Euh, puis toi, si on parle plus de, de danse, t'allais-tu acheter quelque chose? Non, pas du tout, je, je, je <rire> suis OK. <rire> euh, par, parle un peu de ta formation en, en danse-thérapie, puis comment tu l'utilises dans ce contexte-là de changement social
1: donc, euh, bah, écoute, euh, la danse thérapie j'ai été formée euh, en de 2019 à 2021. Euh, donc, euh, j'ai terminé ma, ma formation, là, il y a, il y a un an et demi. Je me permets, je suis désolée de l'enregistrement, ce n'était pas prévu. Mon conjoint vient de rentrer et il est en train fortement de me déstabiliser. Donc, je vais juste lui dire que... Excuse-moi, là, c'était... il ne devait pas revenir avant 10h30. Bon, c'est... Donc, euh, donc euh, oui, au départ, euh, j'ai fait j'ai fait cette formation qui était comme déconnectée de, de mon travail de, de sociologue, mais c'est quelque chose que je voulais poursuivre depuis, depuis longtemps, parce que le travail sur le corps, je le fais depuis très longtemps. Mm-hmm. Mais très vite, j'ai réalisé que finalement, euh, et ça revient sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que quand on parle de changement culturel, c'est presque quelque chose qui, qui nous dépasse parce qu'il est ancré en nous. Et et pour moi, la la manière, une des manières de prendre la transition, c'est de la la réintégrer à notre capacité à à ressentir, à à sentir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins du bien, donc de repasser par, par le corps pour pas seulement que ce soit une vision intellectuelle, parce que comme tu le disais, euh, intellectuellement, en tout cas dès qu'on creuse un peu, on on est vite conscient de ce qui se passe autour. Après, il peut y avoir euh, un sentiment de désespoir, parce que le mental, il sait, mais le corps, il n'agit pas. Puis là, on est comme pris entre « je voudrais agir, mais je ne sais pas comment ». Donc, le travail par le corps, il permet de de réunifier cette dimension d'action, parce que derrière, le le corps est rattaché à la question de de l'agir c'est mmh. grâce au corps que je peux agir je, je, que je peux déplacer des choses je peux me déplacer mmh. donc il est rattaché à cette dimension de l'action et aussi à cette dimension euh, que moi j'appelle de la sagesse mais on va dire plus du cœur qui est euh, qu'est-ce qui émerge quand euh, j'y pense c'est spontanément des émotions des choses comme ça qui sont à rattacher au cognitif puis on ne fait pas ce chemin-là ouais. donc moi euh, très vite je me suis dit mais euh, d'ailleurs dans le parcours en danse-thérapie en troisième année on devait présenter un, un cas d'usage, euh, comme une case conference, là. et euh, moi j'ai pris euh, un étudiant qui serait euh, éco-anxieux pour okay. essayer de présenter comment la danse-thérapie pourrait euh, cheminer avec cet étudiant, puis qu'est-ce que, quels sont les outils de la danse-thérapie pour, euh, okay. pour faire cheminer cet étudiant.
0: Ok, puis c'est quoi les... Euh... tu peux-tu en parler un petit peu? Je serais curieux de, de voir comment ça s'est passé, oui.
1: Bah, Il euh, y a différentes choses qu'on peut aller euh, chercher en danse-thérapie. La, la première chose, c'est euh, plus le travail euh, presque psychologique de bien-être. Donc, euh, la régulation émotionnelle, euh, ouais. revenir dans ses, euh, pouvoir mieux expliciter euh, ses sensations, ses émotions, pouvoir euh, déjà réaliser et expliciter. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la version euh, personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler plus aussi après sur la dimension euh, collective de mise en mouvement. Mmh. donc là c'est comment je puisse des, in- des informations à travers mon corps qui vont m'aider à prendre action derrière qu'est-ce que j'aime faire est-ce que moi ce qui me touche dans la transition c'est euh, la dimension plus politique puis est-ce que je me verrais aller vers euh, du militantisme des choses comme ça est-ce que c'est une dimension plus prendre soin puis là je veux plus aller euh, euh, limite euh, aider les gens à nettoyer la forêt ça, ça peut être des petites actions mais qu'est-ce qui en cohérence avec euh, ce qui émerge Mmh. je vais pouvoir le mettre en mouvement donc euh, c'était ces deux aspects-là qu'on a comme exploré euh, ensemble dans la formation ok,
0: puis tu as dit <coughs> excuse-moi, tu as euh, une phrase en toi qui, qui m'a comme marqué euh, je vais essayer de la, de la redire dans tes mots mais tu as dit le, comme, le changement social ou <coughs> excuse-moi, ce qui se passe présentement ça nous dépasse parce que c'est ancré en nous peux-tu <coughs> développer, je suis pas sûre de comprendre mais en même temps euh, c'est comme super poétique qu'est-ce que tu veux dire par là que, que ça nous dépasse parce que c'est ancré en nous c'est ça qui me... Euh,
1: ce, que, ce que je veux dire c'est que quand, euh, quand on hérite euh, de toute une culture où, ouais. euh, c'est déjà très dur de réaliser qu'on fait partie de cette culture-là puis, ouais. moi je suis immigrée là, puis, c'est plus facile pour moi de le voir parce que j'ai, mmh. j'ai déjà été déracinée donc en mmh. étant déracinée tu réalises mieux ce que tu perds, ce qui est de l'ordre de tes réflexes, ce qui est de l'ordre de, euh, spontanément tu vas faire, parce que on l'a toujours fait, depuis toujours, puis c'est mmh. comme ça. Puis, euh, donc, dans ce sens-là, c'est, ça, ça nous dépasse dans le sens où c'est quelque part qui est en trame de fond à l'intérieur de notre corps, puis de, voilà. euh, dont on a hérité depuis beaucoup d'années, puis qu'on ne réalise pas forcément que ça fait partie de notre, euh, ouais, de notre quotidien presque. Donc, euh, ouais. il y a un effort à faire pour réaliser euh, qu'on est euh, fait de ce bois-là, d'une
0: certaine manière, et que c'est ça ouais. qui nous pousse à agir. Oui. Donc, ça doit être pour ça, entre autres, que c'est super inconfortable, euh, tout qu'est-ce qui est qui atelier, qui utilise le corps pour <rire> comprendre un peu plus notre vécu. C'est pour ça que c'est aussi inconfortable. Euh, entre autres, ouais, je pense, parce bah, que ça c'est... réaliser des, des réflexes, qu'on a des automatismes. Ouais. Bah, ça dépend
1: après des, 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 des... Il y a plusieurs manières de, d'appréhender euh, le travail sur le corps et tout ça. Moi, c'est vrai que euh, j'aime ça, travailler sur euh, la réflexivité, sur... Euh, on dit souvent enlever les, les pelures de l'oignon, c'est réaliser toutes les couches qui nous ont façonnées, puis que ces couches-là, c'est elles qui font qu'on voit le monde d'une certaine manière. Ouais. et ça avec, avec le corps c'est pratiquement euh, immédiat c'est, mm-hmm. c'est incroyable le corps euh, est un révélateur de, de ça assez puissant mm-hmm. qu'on le veuille ou pas d'une certaine manière puis, euh, c'est, c'est ça que je trouve intéressant d'aller, d'aller chercher quand on... surtout euh, justement sur les questions de transition de changement climatique, on peut avoir beaucoup d'idées beaucoup de, d'impressions de... puis de les passer à la moulinette du corps ça va, ça va être encore une autre couche qu'on va aller
0: révéler donc. Euh... Puis est-ce que d'un autre côté aussi, ça peut, euh, je vais utiliser le mot simplifier, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais est-ce que, parce que dans les ateliers des commotions, ce qu'on, ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui sont très pris dans leur tête, qui, qui, qui ont beaucoup de connaissances et qui voudraient faire beaucoup de choses, mais qui ne savent pas, ils ne sont pas capables de se donner une direction. Est-ce que le travail avec le corps peut simplifier ce cette espèce de, d'élan-là, de se donner une direction, tu sais. Tu comprends pas ben la,
1: exactement, je la comprends très, très bien. <rire> la première chose que ça, ça va faire avant de, de simplifier, c'est que ça va alléger. Hmm. Parce que le, le travail dans la tête, ce qu'il fait, c'est qu'il nous prend la tête, littéralement, puis ça, ça devient très lourd là, dans, dans ouais. notre tête, puis... Euh, donc, le travail sur le corps, déjà, c'est qu'il va répartir tout ça. Donc, quand je dis alléger, c'est que d'un seul coup, on va avoir une impression plus de, de cohérence et d'ancrage. Mmh. Et à partir du moment où on est ancré, on peut se mettre à observer les choses différemment, euh, c'est-à-dire observer ses pensées différemment, se dire, OK, je pense à tout ça, mais comment je peux le prendre par un autre bout mmh. Et le corps peut être euh, source d'information par rapport à ça. Donc, là où ça va simplifier, c'est qu'il y a quelque chose d'évident qui va apparaître à un moment. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis capable de faire dans le monde Si on pose la question euh, comme ça intellectuellement, on peut faire des listes A, B, plus C, plus, ouais. B, plus E, plus F, multiplié plus par X. <rire> euh, si on passe par euh, le corps, généralement, la réponse elle est plus euh, euh, immédiate et à la fois plus sage. aussi. C'est vraiment le mot que j'emploie, parce que le corps, je trouve, c'est un véhicule de sagesse. Donc, euh, ouais. Euh, oui c'est sûr que demain je pourrais être euh, x, y, z mais qu'est-ce que moi j'aime faire qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce mmh. que mon ch- spontanément émerge, je peux aller le chercher là puis c'est ça qui va m'indiquer la bonne direction
0: mmh. c'est vraiment intéressant, c'est, c'est aussi ce qu'on ce qu'on tente de, de créer dans les, dans les ateliers des commotions puis c'est pas un travail qui est facile, on, on a vraiment tendance à tout intellectualiser donc Euh, Je suis en train de réfléchir pendant que tu parles à comment justement plus euh, utiliser ou ou s'appuyer sur la sagesse de notre corps pour trouver ces réponses-là qui qui nous viennent plus spontanément justement, puis qu'on ne passe pas euh, des heures finalement à faire des calculs euh, intenses. Bref, j'aime bien ton ton idée. Puis moi, il y a aussi, tu sais, je pense que c'est le cas de, de plusieurs personnes aussi. J'ai jamais vu de, j'ai jamais participé à un atelier de danse-thérapie. À quoi ça ressemble, surtout en groupe? Parce que là, tu as parlé pour une personne qui fait de l'éconxété ou qui vit de l'écranxiété. Euh, c'est quoi la dynamique de groupe avec cette approche-là? Qu'est-ce que ça change? Alors, là encore, c'est comme euh,
1: socio-psycho, euh, il va y avoir plein de courants et plein de branches. Donc moi. Euh... Je fais partie d'une certaine branche là, donc euh, qui est plus euh, pour ramener des courants euh, psychologiques plus jungiennes, donc euh, qui travaille plus sur les, la question de l'individuation, du choix, de l'autonomie dans, ce, dans sa prise de décision, etc. Ça, c'est l'arrière-plan, on va dire, euh, théorique. Euh, après, très concrètement, euh, puis, c'est ça qui est important et c'est pour ça que j'ai fait cette formation, c'est que euh, le travail du corps il est multicouche puis euh, il y a aussi la couche euh, des traumas, la couche personnelle, la couche euh, transpersonnelle, la couche euh, généalogique, tout ce qu'on veut. Là. Donc euh, ça demande quand même quelqu'un qui sait faire puis qui va savoir euh, emmener les gens à faire un chemin puis les accompagner jusqu'au bout du chemin pour qu'ils puissent sortir euh, en meilleur état quand ils ont pris le chemin. Que, voilà, donc... Euh, c'est, c'est un révélateur, mais il faut savoir l'accompagner. Puis, tu sais, une, une session, elle ne se fait pas comme ça. Euh, je décide un matin de, d'organiser une session de monsthérapie, puis ça, ça va bien aller. Il y a quand même toute une préparation en amont. Mmh. Quand ça se passe euh, en groupe, justement, on, on utilise euh, la force du groupe pour, euh, pour aller vers cette dimension de changement social que moi, j'aime bien. C'est comment collectivement on construit quelque chose. Mais tu sais, ça va être, euh, ça va être très concret là. Euh, donc il y a souvent une partie d'échauffement, euh, okay. c'est comme quand on fait un brainstorm, une tempête d'idées, euh, okay. des... on échauffe un peu, bah là ça va être... sauf que c'est par le corps, puis là déjà ça demande quand même une, une certaine guidance parce qu'on n'est pas habitué à, mm. à collectivement bouger ensemble. <rire> donc euh, c'est comment on amène ça pour que tout le monde se sente à l'aise, en sécurité et puis qu'ils se rendent compte aussi qu'il n'y a pas de notion de performance ou qu'on tu sais, n'attend mmh. pas une chorégraphie là, y a pas, c'est pas du tout ça le, le principe euh, mais qu'on utilise juste ah ok je réveille mon corps parce que mon corps est aussi une source d'information mmh. donc euh, là il y a tout toute un échauffement euh, guidé euh, après on peut euh, donc, fabriquer des, des exercices ou des explorations collectives euh, donc là, moi, selon le sujet, je vais prendre euh, une certaine forme d'exploration ou une autre. Euh, et ensuite, euh, cette, cette exploration qui est d'abord individuelle, souvent, on la, on la met collectivement ensemble. Et Donc euh, là, c'est plus un travail d'exploration collective. Et à la fin, il y a toujours une restitution qui est plus verbale. Parce qu'elle permet de de faire euh, émerger ce qui s'est passé euh, presque inconsciemment à travers le corps, de le verbaliser, ça fait remonter à la conscience ce qui est important pour, pour soi et pour les autres.
0: Ouais, je comprends.
1: Et euh, moi, j'aime, moi, j'aime bien travailler avec euh, ce qu'on appelle les sculptures. Là, c'est, euh, qu'est-ce que te fait ressentir le changement climatique Par exemple, Mettons comme ça être une question. Là, je ne la poserai pas directement comme ça, mais mettons, si, euh, si on allait droit au but, <rire> Puis de, de, de prendre une forme qui, qui nous amène à ça et de voir comment, par exemple, comment tu pourrais... Pense à un moment que tu as adoré où tu étais en nature. Là, c'est une autre forme. Puis comment tu passes de l'un à l'autre, par exemple.
0: Ah. Dans,
1: dans cette exploration-là tu as tout ton corps qui se délie puis quelle information ça t'amène hmm. ce type de, d'exploration là. puis ça doit être
0: euh, ça doit être aidant aussi de voir que tous les vécus sont différents finalement mais qu'il y a certaines similarités puis Peut-être que ça se voit encore, ça se voit carrément, mais je veux dire que, que ça se comprend, que ça s'intègre encore mieux par le corps que par des discussions juste verbales, tu Je sais. euh, peux voir vraiment c'est, le potentiel, c'est, ouais.
1: c'est ça, c'est une autre manière de, de le prendre, on va mmh. dire, c'est un autre cheminement, mais qui est, qui est sous-exploité de, de mon point de vue, qui est sous-évalué, mmh. alors que c'est pratiquement le plus important parce que, de ce que j'ai vu, en tout cas, quand il y a une prise de conscience corporelle, puis tu sais, ça, on peut l'appliquer à tous les trucs de sa vie, là, quand on en a ras-le-bol, là, qu'à un moment, c'est comme, là, je peux plus, bah, ouais. c'est souvent le corps qui, à un moment, c'est comme, ouais. on le sent physiquement que c'est, que c'est la dernière fois que je vois telle l'ami ou c'est la dernière fois que je fais telle chose, c'est, ouais. c'est comme il y a un arrêt. Là. Bah, on peut le faire plus euh, doucement et plus euh, calmement, on va dire, par un travail conscient, mais souvent, à l'issue de ces journées ou de ces ateliers, il y a une prise de conscience qui s'opère. Puis moi, ce que j'aime bien faire après derrière, c'est les trois actions que ça te dit de faire dans les jours qui arrivent, pas dans six mois, huit mois. Souvent, les gens le mettent en place, le font. Et, euh, et vraiment, euh, ça, ça amène quand même un, un changement mm. euh, dans, dans la vie quotidienne. Donc, mm. c'est, c'est intéressant pour ça. Puis c'est sûr que c'est intéressant de voir les vécus... Euh, par exemple, le mois dernier, justement, j'ai fait un atelier éco-anxiété et, et danse-thérapie euh, à partir des sculptures, comme je le disais. Et puis, il y en avait qui étaient très bien dans la sculpture. de Quand je pense au changement climatique ou à la transition, qu'est-ce que ça me fait Qui se sentaient bien dans un peu quelque chose de plus tendu, mettons. Okay. Et d'autres qui étaient très bien dans le souvenir de, de, la, de la nature, mais qui avaient du mal à faire le lien entre les deux, par exemple, pour certains. Ah. Ou, euh, d'autres, et, et de partager ça, où est-ce que je suis plus à l'aise, même pour soi, de réaliser, OK, tu sais, moi, quand euh, on parle de trucs qui ne vont pas bien, je me sens quelque part, euh, c'est mon domaine. Par contre, le rattacher à quelque chose qui était euh, plus plaisant, j'ai du, j'ai du mal. OK, tu bah, sais, comment tu peux faire ce cheminement-là par le corps Qu'est-ce hmm. que ça t'amène comme information Vraiment euh...
0: intéressant. Wow. Et,
1: et, et l'inverse est aussi vrai. Hein. De comment, euh, moi, la nature ou le, l'environnement, je veux qu'il y ait bien. Puis dès que je sens qu'on on, on parle de changement climatique et tout, je mets ça de côté. Mm. J'ai réalisé ça par le corps, que je veux, pas, je veux pas en entendre parler. Tu sais, tu fais un geste de... Je le pousse. Mm. Comment, mm. tu peux, comment tu peux le ramener sans, sans que ça soit heurtant, par exemple.
0: waouh wow. hey, C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, on va voir... Ben... <rire> J'ai vraiment hâte au 11 juin. On va avoir la chance de t'avoir avec nous. Ouais. Je crois qu'il était euh, le matin. Donc, ouais, on samedi, commence. C'est matin 11 heures, là. Oui, ouais, c'est ça. On commence, ouais, ben, ouais, on commence ça. presque avec, euh, avec ton atelier. Puis, je pense que ça va vraiment, justement, nous déposer dans notre corps pour tout le reste. Fait que c'est vraiment. Euh, c'est, ça. c'est du génie qu'on a mis ça le matin. <rire> <rire> je suis contente que ça soit sorti comme ça. Oui, euh, ouais, puis, ben, est-ce que tu as déjà un peu en tête? Ça va être un ce que tu avais préparé pour le 11 juin. Est-ce que c'est euh, lié aux sculptures? T'avais-tu comme déjà un peu planifié ton atelier?
1: Alors là, j'ai, j'ai deux perspectives. Euh, soit la première qui serait plus, euh, puis ça, il faudra qu'on en reparle, donc, mmh. j'avais une première perspective qui était vraiment plus déjà de, waouh, tu sais, le corps, cet objet, euh, <rire> cette chose qui est rattachée à mon cerveau, ouais. euh, ça, qui fait d'ailleurs partie de mon corps, mais euh, <rire> euh, tu sais, comment, comment créer le dialogue avec ça, puis rien que déjà réaliser euh, ce qui est être en présence, comment ouais. On a des capteurs, les cinq sens, euh, et ramener ça à euh, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça c'est déjà, parce que j'ai qu'une heure, donc ça peut être un, un travail, euh, déjà une exploration super intéressante, avec l'idée que les gens, quand ils sortent d'ici, ils aillent mieux, ils se sentent bien. Mm-hmm. Euh, soit l'autre chose, c'est les, les sculptures, le travail un peu plus approfondi. Là, ouais. Ma seule problématique, c'est que euh, en une heure, peut-être, tu te sens pas bien à midi. Hein. C'est, c'est comme euh, ouais. donc euh, il faut choix, parce que ça, ça prend quand même un peu de temps si on veut avoir du temps de partager, puis ouais. du temps de, de projeter après derrière. Donc ouais. je suis un peu dans les dans l'interrogation entre ce, ce mieux-être et euh, commencer à à rentrer dans les couches euh, un mm-hmm. peu plus approfondies de,
0: de comment je pourrais agir et tout ça. Hein. Je comprends, on s'en reparle, mais ça donne vraiment ouais. une bonne idée de, de ce qu'on va faire avec toi. Euh, puis d'ailleurs, j'invite, parce que ça m'a fait penser, j'invite toutes les personnes là, qui écoutent et qui veulent en savoir plus, aller voir le TED de Céline. Ouais, Donc, c'est euh, ça. sur YouTube, tapez Céline Verchère. TEDxUDS, puis c'est sûr que vous le trouvez ça euh, dans les premiers euh, moi ça m'a énormément touché ce, ce, cette présentation là parce que je t'ai vu la répéter plusieurs <rire> fois aussi tu sais. c'est, c'est vraiment bon tu sais. on, on est comme transporté puis tu nous fais vivre aussi euh, tes mots comme s'incarne vraiment tu sais c'est, c'est vraiment euh, c'est toute une expérience c'est tu sais. habituellement un TED c'est comme oui, c'est le fun intellectuellement, mais là, il s'est passé des choses dans notre corps, puis c'est bravo à toi pour avoir euh, ben écoute, je créé remercie. cette <rire> expérience. Ouais. Merci. Donc, tu avais-tu une, une petite conclusion, un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais parler, qu'on n'a pas discuté? Bah euh,
1: ben c'est ça, c'est que c'est que la, le, le, le corps, c'est une machine. Euh extraordinaire, magnifique, euh, faite de, de, de couches multiples qui nous emmènent des sensations jusqu'aux émotions, en passant par euh, aussi le sentiment de cohérence qui, pour moi, est très, très important, d'autant plus quand on parle de, de transition, de changement climatique et tout ouais. ça. Toutes ces couches-là euh, qui vont de, de l'existentiel aux, aux sensations, là, dans un sens ou dans un autre, ouais et, des années potentielles d'approfondissement de travail, d'exploration, puis je suis tellement heureuse de pouvoir faire découvrir ce monde-là aux gens qui, a, qui, 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 aiment, qui ont envie d'explorer ce type de, de du travail là, j'appelle ça travail mais dans le sens où ça demande quand même c'est une rigueur et tout ça puis il faut vouloir euh, rencontrer ses ombres aussi parce que quand on ouais. travaille sur le corps on rencontre à la fois euh, mm-hmm. sa créativité sa joie et tout ça mais aussi ses ombres donc c'est toujours euh, ouais euh, voilà c'est, une, c'est un chemin puis, tu sais, euh, aussi, euh, maintenant, la neuro et tout ça, c'est les, tous les travaux ont montré que ce qu'on appelle intelligence est quand même très rattaché à notre corps aussi, mm-hmm. que, que le cerveau, c'est pas quelque chose qui est déconnecté euh, de, de, de notre corps et qu'il y a beaucoup d'informations qui évoluent en, ouais. en passant aussi par le corps pour arriver jusqu'à la prise de décision euh, qui passe ouais. par, par le cerveau. Donc, tu sais, tous les travaux de Damasio et tout ça, tous les travaux de Varela… Euh, bref, pour ceux que ça intéresse aussi, justement, euh, dans ce chemin-là de, de la prise en compte du corps dans, dans les décisions. Puis, savez, je pense que c'est un moment crucial. là. De... Ça, ça sort un peu du cadre, mais en même temps, je trouve que ça, ça reste où on voit qu'il y a comme ce monde-là euh, qui est sur cette pente des technologies, l'IA, tout ça, qui sont justement de plus en plus désincarnés. Nous désincarne en tout cas mmh, ouais. dans, la de, dans les prises de décision, etc. De l'autre côté, ou en même temps, mais la transition, ce qu'on appelle la transition des choses à faire pour que euh, notre modèle soit plus soutenable, plus mmh. adapté à qui nous sommes, nous, puis comment nous vivons. Ouais. Au milieu de ça, c'est le corps, l'humain, euh, je pense là qu'il y a quelque chose à, à plus lier ou en tout cas à coordonner. Donc.
0: Oui, ben juste que ce que tu viens de dire, tu sais, d'adapter nos, nos systèmes <rire> à notre corps, comme c'est tellement, ça me fait penser à, puis tu sais, c'est ça que je parle dans mon TED Talk, là, mais tu sais, le rythme de notre société de production, de consommation ne suit pas le rythme de notre corps et c'est pour ça qu'on voit autant de burn-out, tu sais, puis ça fait vraiment partie de mon parcours à moi personnellement, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me parle, mais qui qui, qui parle de plus en plus à, 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 à de plus en plus de gens parce que ben notre corps nous parle, tu sais quand on dit notre corps nous parle, mais ben, c'est, c'est ça, ça puis c'est, c'est juste que là, c'est, quand on est rendu à l'épuisement, ben c'est qu'on on, on a manqué plusieurs messages. T'sais. Donc, je trouve ça intéressant ce travail-là, parce que peut-être ça peut nous faire voir des choses avant qu'on, qu'on se rende là, où en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, c'est, c'est pas la danse, là, mais. T'sais, j'ai fait un peu d'orthérapie, tout ça, puis c'est aussi euh, dans, le même, dans le même principe, dans le même genre. Puis ça m'a fait euh, ça aidé à revenir, à retrouver de l'énergie suite à un épuisement. Puis maintenant, ben, je suis beaucoup plus à l'écoute. T'sais. C'est vraiment, euh, comme, tu, comme tu parlais tout à l'heure, nos réflexes, euh, ben, je, je les vois tout de suite. J'ai, je suis quand même programmée comme ça, mais je le vois. Puis là, je suis en train de, de changer des choses. Donc oui, il y a une transition collective, mais il y a des mini-transitions personnelles qui, euh, qui sont guidées par notre corps, vraiment. Oui, enfin, ouais,
1: tout à fait. Puis euh, sur le burn-out, là, je pourrais en parler euh, beaucoup aussi. L'anxiété, le burn-out, j'ai quand même euh, pas mal exploré ces questions-là. Justement, euh, comment aussi on peut repasser par le corps pour ça? Ouais. Et euh, c'est sûr que la, la, la prise de conscience de son corps amène à ralentir. C'est, ouais. de base, ça, c'est... C'est, ouais. c'est tout net c'est clair et net parce qu'on se met à, à se rappeler qu'on respire on se met à se rappeler qu'on marche que se déplacer d'un point A à un point B c'est quand on sort de la mécanique pure et qu'on prend conscience de tout donc on est comme c'est pas une obligation mais on nous... ça nous amène à ralentir ouais. et, euh, et, et si on ne psychologise pas le, le burn-out en se disant que c'est la quelque part c'est c'est la vulnérabilité d'un ou de l'autre c'est sûr qu'il va y avoir des facteurs de vulnérabilité personnelle mais je veux dire c'est aussi toute une société qui est malade de sa performance là. Mmh. donc euh, donc euh, c'est sûr que c'est un bon exemple de repasser par le corps pour revenir à quelque chose qui est matériellement et concrètement c'est plus adéquat ouais. au monde
0: <rire> parce, que, parce que
1: ma, ma tête peut vouloir beaucoup de choses puis ma ouais. tête peut faire beaucoup de choses puis avec les, les nouvelles technologies et tout je peux faire beaucoup de choses je peux être à trois réunions simultanément hein, <rire> je peux en même temps que je te parle lire un article sur le côté etc <rire> mais est-ce que à, à la in fine c'est pourquoi là donc ouais. euh, c'est aussi une question derrière c'est là où ça rejoint des questions un peu existentielles de, et ouais. de sens là de... Elle main. qu'on pourrait penser qu'ils sont déconnectés du corps mais qu'ils sont super connectés au corps mm-hmm. parce que quand on est en non cohérence je veux dire il se passe des choses dans notre corps
0: psychosomatique,
1: mm-hmm. <rire> qui sont assez clairement identifiables aussi donc euh, donc tout ça peut, peut transparaître après, dans les ateliers que je propose, qui sont plus en lien avec les questions de, qui nous ramènent à mais on ne va pas dans ces couches-là parce qu'elles sont plus personnelles. Puis, mm-hmm. C'est sûr qu'un atelier de 2-3 heures, on ne va pas déconstruire toutes nos couches. Puis, euh... Donc ça, c'est plus un travail d'approfondissement pur de danse-thérapie, on va dire, mm-hmm. euh, de travailler, de, d'explorer euh, c'est, c'est, son propre chemin. Euh, ce que j'essaie de faire dans les ateliers, c'est plus de, de voir le corps c'est ça, comme source d'information collective pour pouvoir euh, mettre en place des choses collectivement puis sentir qu'on a qu'on a bougé ensemble au cours de l'heure par exemple ouais. mais sans aller euh, profond dans, ouais, ouais. dans le chemin, là, parce que c'est, c'est c'est pas l'objet de non. de l'atelier je
0: comprends c'est plus ouais. c'est plus doux j'ai, j'ai l'impression comme oui. de commencer comme ça comme tu dis c'est un chemin hein, c'est, un c'est un chemin puis euh, m- mon idée euh, en tout cas je
1: suis pas de, de je suis pas de celle qui... Euh veulent heurter ou tu sais que je suis quelqu'un d'assez accompagnante dans le sens mmh. euh, chacun son rythme, chacun il n'y a pas de jugement, puis chacun avance comme il là, de là où il est, sans sans aucun jugement. Là, donc, euh... C'est plutôt des ateliers qui sont doux, puis qui sont bienveillants, on va dire.
0: waouh ben, très hâte, encore une fois, au 11 juin. Écoute, euh, ça, va être, ça va être chouette. Yes. Merci beaucoup, Céline, pour euh, cette ce page-là. Ça m'a me, ça me beaucoup... Euh, j'ai beaucoup appris, vraiment. Là, euh, je suis passionnée par ça. Puis, euh, ben, j'ai hâte de le vivre euh, pour une première fois. Que merci ben,
1: ça va toi. être super. Merci à vous de m'accueillir, en tout cas. <rire> à bientôt.
0: Alors, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, merci de le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager sur vos réseaux sociaux afin de semer un peu plus de douceur autour de vous. Je vous invite également à rejoindre notre communauté en ligne qui compte plus de 450 membres à l'heure actuelle et qui est un lieu d'échange bienveillant. Le lien est dans les notes du podcast. Et si tu souhaites te joindre à nous pour accostage le 11 juin prochain, euh, utilise le, le code PODCAST pour obtenir 15% de rabais sur ton bien. Alors, merci de ton écoute. À très bientôt.